0: Goedemiddag, ik ben Gert-Jan Er zijn het afgelopen etmaal 7.425 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen... meldt het RIVM. Dat zijn er fors meer dan gisteren, toen waren het er 6.200. En het is het hoogste aantal in één dag sinds 8 januari. Minister Grapperhaus zei na de ministerraad al... dat er veel meer besmettingen waren. Ook meldde hij dat het R-getal boven de 1 zit. Twee dagen na de verkiezingen... is de verkenning van een nieuw kabinet begonnen... Verkenners Annemarie Joritsma en Kasia Ollongren praten vanmiddag met voorzitter Bruin van de Eerste Kamer. Vanaf maandag gaan ze in gesprek met de fractievoorzitters. Over anderhalve week brengen ze verslag uit. De Europese regeringsleiders hebben premier Rutte gefeliciteerd met zijn overwinning bij de verkiezingen. Hij kreeg berichten uit Oostenrijk, Groot-Brittannië en België. De Belgische premier De Croo feliciteerde behalve Rutte ook D66-leider Sigrid Kaag... omdat zij met haar partij flink won en tweede werd. De politie kan niemand aanhouden voor de rellen eind januari bij een ziekenhuis in Enschede. De camerabeelden zijn te onduidelijk. Tientallen relschoppers trokken naar het medisch spectrum Twente. Daar vernielden ze een slagboom en bonkten ze op de ruiten. Zorgde voor veel onrust bij patiënten en personeel. Het weer dan vrij zonnig en ook wat wolkenvelden en rond 8 graden. Vannacht koelt het flink af en gaat het op veel plekken licht vriezen. Morgen begint met flink wat zon, later meer bewolking en 6 tot 8 graden. Tot zover het ANP-nieuws. Er is een avondklok in Nederland. Tussen 9 uur s avonds en half vijf ochtends blijven we verplicht binnen. Dit is een zware coronamaatregel die nu nodig is... om ontmoetingen in de avond tegen te gaan. Door binnen te blijven houden we corona buiten. Ga voor meer informatie naar rijksoverheid.nl slash avondklok. Of bel 0800 1351. Alleen samen krijgen we corona onder controle.
4: Twente. Twente.
0: Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv
1: en
4: online. 1 Twente. Twente. Duitsland wil kernafval opslaan in zoutkoepels onder de grond. Vlak over onze grens. En de
1: PvdA is daar niet zo blij mee. Bekende tukker Bram Achterbos die zet na zijn avontuur met YouTube-kanaal... Gladjakkers Nieuwe Stap, hij gaat spelen in een echte bioscoopfilm.
4: Demissionair minister Grapperhaus wil chatgesprekken in diensten als WhatsApp kunnen aftappen. Bij telefoon- en internetverkeer
1: kan dat al, maar wanneer mag het eigenlijk? En hengelower Jeffrey Scholten sleepte gisteravond maar liefst 400.000 euro binnen... voor zijn wasbare luiers in tv-programma Dragon's Den. Het is vrijdag 19 maart en dit is 1 Vandaag. Het is de derde vrijdag van de maand en dat betekent dat ze weer bij ons is. Huistekenares Fransje Immink.
4: Goedemiddag.
2: Yee, ja, we hadden het er net over. Het voelde niet zo lang als de vorige keer. Dus dat vond ik wel tof.
4: Nee, gek is dat, hè? Ja. Heb je daar een verklaring
2: voor? Nee, totaal niet. Nee? Nee. <laughs> da
4: daarvoor ben je hier ook niet, dus dat scheelt weer. Uh, je gaat zo meteen weer meekijken, luisteren. Om ja. vervolgens weer tot een soort van een prachtige print te komen... van uh, nou ja, iets wat hier is gezegd of is gebeurd of wat dan ook. Maar voordat je dat gaat doen, moeten we even naar een oproep uh, die jij deed. Ja. Uh, deze week. Het had iets te maken met het stemmen geloof ik.
2: Nou, ik vond het zo bijzonder dat iedereen zijn rode potlood meekreeg. Dat vond ik leuk, en dat vonden mijn dochters ook leuk. Was dat in de stad waar jij woont ook zo? Ja, Deventer, daar kreeg je hem mee. Ja,
4: hier in ja, Enschede ook. Inschede stond er ook. bij jou op het potlood dan ook bedankt nee. voor het stemmen?
2: Nee, dat stond er niet op. Het was een gewoon, maar het niet. was wel een kwaliteitspotlood. Echt waar, het was wat dikker en groter.
4: Ja. Want mijn ja, schoonouders waren heel klein. Ik dacht, de, 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 de
2: B-kant?
1: <laughs> nee. 2B?
2: Ik denk gewoon HB. Maar, uh, nee, geen idee. Maar wat, uh, wat ik vond, ik dacht, ja, wat doe je er nou mee? Geef het nou echt een betekenis, die potlood, want anders verdwijnt het weer in de bak. Dus uh, ik heb er een uh, illustratie mee gemaakt. En het was ook best wel een, voor mij een dingetje. Omdat mijn Instagram zo mooi zwart-wit was. En ik wilde eigenlijk al wel een beetje een andere kant op. Dus het was een soort patroonbreker voor mij.
4: Dit was HET moment. HET
2: moment ja, ja, ja. om het anders te gaan doen. En, uh, en toen dacht ik, waarom niet oproepen aan alle kunstenaars en illustratoren. pak je rode potlood en maak er wat moois mee. Want wat een... Ja, nou ja, wat een treurige verkiezingen Dus doe nog wat moois met het potlood. Nou, nou, misschien het moeten van. we jouw
4: eigen prent dan oh, even oh, ja, laten spreken. Want je ja. hebt er ook eentje gemaakt als aanzetje met een rood potlood. Dit is trouwens ja. supergoed getekend.
2: Dan uh, zie je mij eigenlijk bij Saxion staan. Ik gaf s'avonds les. En ik heb nog nooit zoveel mensen bij Saxion in de rij zien staan, zeg maar. En dan is het Saxion gebouw opeens uh, vol met mensen. Mensen die stemmen. Mogen de studenten eindelijk weer eens naar Saxion. Voor tien minuten. Ja. Dus ja, in hij, plaats
4: van stemmende mensen zie je liever uh, ja, hij, stemmen van studenten.
2: Nou ja, net was meer, ze mogen eindelijk weer eens even het gebouw in. Ja. Alleen dan om te stemmen, dus maar tien minuutjes. Ja, ja. Maar dat is ook wel weer interessant, hè, dat dan het hele gebouw wel vol mag zijn en uh, anders niet.
4: Ja, maar de democratie is belangrijker dan het onderwijs.
2: Oeh. <laughs> Sorry.
4: <laughs> We hebben er nog eentje, want ja. die zegt iets over jouw te ja. teneur rondom de verkiezingen, wat ja. jou betreft.
2: Ja, daar zie je mij vooral een beetje heel erg uh, moe en puffloos in de, nou ja, getekend met wallen en dan staat er mega kater voor gisteravond en geen druppel alcohol gehad.
4: En dit was waarschijnlijk de dag na de verkiezingen?
2: Ja, dat was gisteren. Ja. ja.
4: Jij bent, jij, jij bent dus wel uh, een liefhebber van het linkse geluid. Ja,
2: nou mag je natuurlijk als Saxon docent daar niet zoveel te veel over zeggen. Nee, want dan krijg je Saxion-docent. Ah, 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 uh, en dan ja. word ik natuurlijk ook meteen aangemeld... bij de linkse docentmeldpunt uh, uh, en dat soort dingen. Ja. Maar ik kan wel zeggen dat ik dieren echt heel erg lief heb. Ja,
1: ja precies. Ja. Ik zou Harry even een mailtje sturen. Ja. 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 Zit, je, ja.
2: Ja.
4: Ja. Zit
1: je ook samen in een clubje met meneer Kiekeboe, of
4: niet?
2: Nee, dat niet. Maar ik vind daar wat van... maar ga ik nu even nee, niet zeggen.
4: Nee, nee. snap ik. Uh, Ehm... Um... Heb jij dan ook al inzendingen van andere illustratoren binnen die zeggen: Van dit vind ik leuk?
2: Ja, ik heb nou ja, pas drie. Dus de kunstenaars, illustratoren, toren, kom op, pak je rode pen en ga aan de slag.
4: Kunstenaars, alle landen verenigd. Oh, lange, u om daarom, dat te te is blijven. het. En
2: dan mag <laughs> natuurlijk ook uh, dichters en alles, maar schrijf je lied met een rood potlood. Ja. ja. En vooral he, laat de kunst niet vallen de komende vier jaar, want dat is wel even een belangrijk puntje.
4: Ga je dan nu ook je illustratie, je spotprint van de dag van deze uitzending in het rood, of ga je die nou, op je iPad maken? Zo? Ik
2: heb mijn iPad, maar ik kan hem rood voor je maken. Dus als je dat graag wil.
4: Willen we dat? Ja, ja ik okay, doe voor, Dan ja. maak ik hem ja.
2: voor jullie in het rood.
4: Deze week in het ja. rood. Fransje, neem Is plek goed. achter Dankjewel. je tafel ja. in de gang. Dan komen we aan het einde van de uitzending bij je terug en uh, zijn we ontzettend benieuwd wat je ervan uh, gebrouwen hebt. Straks gaan we op zoek naar geveltuintjes. Vanaf morgen moeten ze als paddelstoelen uit de grond schieten in Enschede.
1: Maar eerst de Duitse regering die doet momenteel onderzoek... naar in welke zoutkoepels kernaval zou kunnen worden opgeslagen. Ook gebieden rond de provinciegrens van Overijssel zijn in beeld. De Partij van de Arbeid is het daar niet mee eens. Daarom diende de PvdA een voorstel in... om de Duitse overheid op te roepen van die, af, van die opslag af te zien. Ja, aan de telefoon
4: is Peter Hermans van de PvdA Overijssel. Peter, goedemiddag. Goedemiddag. Dus de Duitse overheid wil kernafval opslaan in de grond, vlak over
5: onze grens? De, ja, de Duitse overheid uh, heeft een hoop kernafval uh, over. En dat willen ze vanaf uh, 2050 uh, inderdaad onder de grond gaan uh, proppen. En ze zijn nu bezig met het traject. Overigens zoeken ze verder dat dan alleen bij ons uh, net over de grens. In Duitsland, waar nou die geschikte gebieden liggen? En, uh, en wat wil nou, dat is dat ze in ieder geval op dit moment hebben gezien... dat aan de grens met Nederland, niet alleen uh, over Rijssel... maar ook Drenthe en Groningen en een stuk van de Achterhoek... dat dat ook wel potentie biedt.
1: Waarom zijn die, die zoutkoepels zo geschikt om uh, kernafval in op te slaan?
5: Nou, wat, uh, wat ze claimen is dat uh, die diepe ondergrondse lagen heel erg stabiel zijn. En dat heb je natuurlijk wel nodig. Want dat kernafval dat blijft uh, honderdduizenden jaar actief uh, en gevaarlijk. Dus op het moment dat je nu maakt... en uh, uh, en je legt het weg, dan wil je dat liefst neerleggen op een plek uh, waar het ook uh, lange tijd geen, uh, geen kwaad kan. En zij denken dat dat in zoutkoepels uh, veilig is.
4: Ja, nou, dat is toch prima dan, zou je zeggen? Hè? Dan hebben zij een plek om hun kernafval op te slaan. Uh, het is over onze grens, joh.
5: Ja, nou ja, dat, uh, dat zou je kunnen zeggen. Hè? Maar de eerste vraag is al: is dat werkelijk zo stabiel en veilig? Hè? Als je het er één keer uh, ingezet hebt, kun je er dan nog ooit bij als je dat wil? Het antwoord daarop is uh, nee. Uh, er zijn in het verleden ook wel wat, uh, wat uh, ongelukken gebeurd met ondergrondse opslag. Uh, onder meer in Duitsland zelf, maar ook in de Verenigde Staten. En dan zie je dat je behoorlijk te poppen aan het dansen hebt. Want hoe werkt dat dan eigenlijk? Onze...
4: Even, even voor mijn beeld. Je, je hebt grond en uh, ik geloof dat het, dat het wel 800 meter diep is, zo'n zoutopslag.
5: Ja, dat kan. Ja. Um, de, gaat dat dan, hoe, hoe komt die kernafval daar? Nou, wat je moet voorstellen, die, die zoutkoepels die zijn uh, ontstaan door uh, mijnbouw. Dus je kunt gewoon net als bij een uh, kolenmijn of een andere mijn een uh, gat graven en daar uh, ligt erin hangen en dan uh, vaartjes naar beneden tillen.
4: En dat gaat, dus, gaat dat niet altijd goed of is het op het moment dat die, dat, dat afval daar ligt, dat er dan problemen ontstaan?
5: Nou, het, het kan met name gebeuren als die zoutkoepels toch niet zo stabiel zijn als ze denken. He, dat is bijvoorbeeld in, het, uh, in de Duitse plaats. Als het gebeurt, dan blijkt er toch uh, grondwater in te dringen wat je moet voorstellen, die vaten, dat, dat zijn stalen vaten gevuld met beton en kernafval. Uh, ja, die kunnen, die, kunnen gaan, die kunnen gaan roesten en rotten. En dan kan dat kernafval vrijkomen. En dat is ook precies wat in de Verenigde Staten en in Duitsland al een keer gebeurd is.
1: Wat zou voor jullie als PVDA dan een alternatieve opslag zijn?
5: Nou, om te beginnen zijn we gewoon geen voorstander van kernenergie, dus laat ik dat vooropstellen. Mm -hmm, dat, dat begrijp ik. Uh, alleen dit is dan natuurlijk dan... wel een situatie waar je mee zit. Precies, maar als je dan toch met dat kernafval uh, zit, of met radioactief materiaal zit. Maar laten we wel wezen: hè, radioactiviteit wordt ook gebruikt in de geneeskunde bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, dan moet je dat bovengronds uh, opslaan, uh, zodat je erbij kunt. Beetje op de manier zoals nu uh, in Zeeland uh, radioactief afval uh, bovengronds wordt opgeslagen. Maar zou het uh, dan bovengronds
4: wel oké okay zijn, vlak over de grens?
5: Dan kun je in ieder geval. Nou, <laughs> dat is een ander punt. Uh, uh, Liever bovengrond dan ondergrond, dat uh, voorop. Maar, uh, ook niet, maar ook niet bij ons net over de grens. Hè. We maken ons daar uh, toch wel zorgen over. We zien ook in, in Twente nu met uh, niet direct met kernafval, maar wel met de injectie van olieafvalwater uh, problemen ontstaan. Uh, en we hebben dat spul liever niet onder de grond. En als Duitsers dat, dat toch zo graag willen, uh, dan zoeken ze het maar wat verder uh, landinwaarts.
1: Maar hoeveel invloed hebben wij daarop als Nederland? Want dit is een, een probleem wat uh, nou ja, in Duitsland zich op nationaal niveau afspeelt. Het is het uh, uh, landgebied van Duitsland zelf. In hoeverre kunnen wij daar, uh, ons, daar, on, ons daarmee
5: bemoeien? Nou, we kunnen er om te beginnen altijd wat van vinden. Hè? Iedereen kan altijd overal wat van vinden. Uh, en wat wij graag willen, en daarom hebben wij ook uh, die, uh, die motie ingediend... die ook is aangenomen in provinciale staten. En we hebben tegen, tegen de provinciale overheid tegen de gedeputeerde staten gezegd... Van, uh, vrienden, ga nou eens in een overleg met die Duitsers. En, uh, zorg, zorg in ieder geval dat je weet dat wij zorg hebben over die ondergrondse opslag. En we zitten nu nog in een proces dat de Duitsers aan kiezen zijn. Als je nu met ze deelt dat we er zorgen over hebben... dan kan dat hun besluitvormingsproces... Uh, mogelijk beïnvloeden. Is dat al aan de gang? Dat, dat de provinciale overheid, uh, de gedeputeerde
4: staten, uh, in, ja, aan
5: het praten zijn met de Duitsers? De, de provinciale overheid praat altijd met de Duitsers, maar na onze oproep uh, hebben, hebben de gedeputeerden gezegd: Nou, we gaan nu een paar dingen doen. We gaan dit actief agenderen in het al overleg met de Duitsers. Hè. Dus dat grensoverschrijdende overleg gaat over allerhande dingen. Het tweede wat we gaan doen is met ons ministerie praten om op rijksniveau ook overleg Nederland-Duitsland hierover te krijgen. En we gaan het in ieder geval activeren.
4: Wanneer is het voor jullie dan goed? Want zeg maar, jullie hebben de, de provincie opgedragen, ga hiermee aan de slag. Is, is dat wat jullie, wat, wat, jij, zeg maar, wat jullie als provinciale statenleden kunnen doen? Of, uh, of kun je nog meer druk zetten?
5: Nou, wat we op dit moment kunnen doen, is dat overleg aangaan... en onze zorgen delen met de Duitse overheid, dat is nu. De Duitsers zitten nu in het zoekproces, en het besluitvormingsproces... waar ze dat gaan doen. Dus daar willen we graag vroegtijdig bij zijn. Uh, op het moment dat de Duitsers gekozen hebben, en dat duurt nog wel een tijd... dan, uh, uh, dan moeten er milieueffectplannen worden gemaakt, meer effectrapportages worden gemaakt. En dan komt er nog een keer een moment van formele invloed. Uh, want dan, dan, dan kan Overijssel en ook de gemeente overigens aan de grens... Mm -hmm. kunnen dan uh, bezwaren en beroep uh, aantekenen... Uh, tegen Duitse besluitvormen. Dus dan zit je meer in een formeel proces.
4: Het, het is wel echt extreem vroeg, lijkt het voor, als mij, voor mij als buitenstaander. Hè? Want we hebben het over 2050, zei u in het begin. Uh, dan zou die opslag gaan plaatsvinden. Het is ja. 2021.
5: Ja, precies, precies. Nou ja, dat zijn natuurlijk rekkelijke termijnen. Hè? Als je weet dat dat spul honderdduizenden jaar onder de grond moet... dan uh, kun je ook zeggen dat we zijn relatief uh, vroeg nemen het slijk. Het uh, is zo dat die vaten in 2050 onder de grond moeten. Maar de Duitsers zitten nu in het voorbereidingsproces. En uh, in 2031 nemen ze een besluit. Ja. Ook daarvan kun je zeggen, dat is vroeg. Maar als je nu je belang herkenbaar maakt... kunnen ze er wel rekening mee houden. En loop je straks niet achter de wak. je kunt ook nu bovenop de stapel belanden. Hè? Dat zeggen, daar kijken we later nog wel even naar. En dan vergeten ze het. Ja, maar weet je, dan zorgen we dat later nog wel een keer op die stapel komen. <laughs> uh, wij hebben gezegd, het speelt nu, het komt nu in de actualiteit. Ja. Er wordt nu ook over gesproken in Duitsland... Ja. Ja, dus dit is een moment. Dat
6: moet
5: je pakken. Duidelijk verhaal.
4: Peter Hermans van de PVDA Overijssel. Dank voor de uitleg en succes met de strijd.
5: Dankjewel. Graag gedaan. Fijn weekend.
1: Zometeen de blikken we met FC Twente trainer Ron Jans... en met Wout Brama vooruit op het duel tegen Heerenveen vanavond. De straten en woning opfleuren eerst dan door geveltuintjes aan te leggen. De
4: campagne Zo Groen moet ervoor zorgen dat meer inwoners zich inzetten voor een groen Enschede. Morgen wordt het startschort gegeven daarvan. Afgelopen jaar werden de eerste zestig geveltuintjes al aangelegd in de wijken Sonder, Het Zechelt en Boddenkamp in Enschede. Die geveltuintjes zorgden samen voor 104 meter groen
7: in die wijken. We zijn hier uh, voor een gevelteuntjes project in, uh, in de wijk. Uh, ik heb samen met de uh, buurvrouw Lamy Pruntel uh, hebben we het.. We project gestart om in deze week de geveltuintjes te realiseren. En tot, tot nu toe hebben we 65 mensen bereid gevonden om daarin meer te doen.
8: Eerlijk toegeven, we waren zelf nooit op het idee gekomen. Maar toen we het hoorden dachten we van... nou, dat is wel in deze buurt denk ik heel goed om een beetje natuur toe te voegen. Vooral natuurlijk voor ons heel leuk is, is dat er een beetje kleur wordt aangebracht. Het zijn natuurlijk allemaal best wel nou, niet simpele huizen... maar toch ja, verschillende bakstenen. maar meer is het ook eigenlijk niet echt. De achtertuintjes zijn natuurlijk helemaal niet zichtbaar... Dus is, uh, ik vind het qua beeld heel leuk om een beetje kleur toe te voegen. Ja. Gezellige plantjes, het geeft toch uitstraling. En gelukkig doen heel veel mensen mee. Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen mee zouden doen, maar ik zie overal geveltuintjes. En ik denk dat het voor een buurt die dicht bij de stad zit leuk is om iets meer natuur te uh, kunnen toevoegen.
7: We uh, dus eigenlijk, uh, zorgen dat uh, alle mensen dus mooie gekleurde gevels krijgen. En dat uh, dus uh, de biodiversiteit uh, in de wijk beter is, helemaal water afvoeren en uh, de, uh, de hitte in de wijk ook beter geabsorbeerd wordt. Dus alle bewoners kregen uh, afhankelijk van de windrichting uh, waar hun uh, gevelteuntje op gesitueerd is, kregen ze een, uh, een pakketje planten die ze dus uh, kunnen planten in, uh, samen met de wethouder morgen.
8: We zijn eigenlijk meteen uh, er in wat in gaan zetten, want we hadden een beetje van, nou, om het kaal te laten. Ja. En wij hebben helemaal geen zon, wij zitten op het noorden, dus voor ons kon eigenlijk meteen er wel wat in. Dus we hebben drie, uh, want het moet altijd oneven worden, dus we hebben drie uh, gasbolletjes erin gezet. Okay. Ja, een beetje afgestemd met de buren, dus dat is een beetje hetzelfde ja,
7: Ik heb, uh, mooi, ik ken de namen van de planten niet, want uh, we hebben een uh, menukaart uh, laten maken door Ooster Groen, we heeft dat uh, gemaakt, uh, dus voor elke windrichting een uh, bepaalde uh, bepaalde planten gekozen en ik heb dus half schaduw half zon, dus ik ben benieuwd uh, wat mijn parquet, uh, planten straks in het voorjaar gaat doen.
9: Dus dan moet je nog even op wachten.
7: Ja, okay. ja inderdaad, nog eventjes wachten voordat alles echt groen wordt. Aan
4: de Zoom is uh, Angeline Hoppen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u weet alles uh, over de campagne die uh, gemeente Enschede nu uh, gaat starten. Zo groen. Wat gaat er precies gebeuren de komende tijd?
9: Uh, de komende tijd gaat, uh, uh, gaan we extra, uh, extra aandacht besteden aan het vergroenen van je straat. En op dit moment met de campagne starten we met uh, de nadruk leggen op geveltuintjes. Maar er is ook van allerlei andere straatgroen uh, mogelijk. Van uh, uh, boomspiegels vergroenen tot uh, bloembakken naast je deur of uh, je balkon vergroenen. We en, willen en, het graag groen, dat zal duidelijk zijn.
5: Dat
4: snap ik. Is, de... is dat voor de mooi of is dat, uh, dat heeft nog meer redenen, denk ik, hè?
9: Heel, in, het, in het kort drie redenen. Voor de mooi en gezellig. Um, voor de biodiversiteit het is gewoon echt beter... dat we met z'n allen de schouders zetten onder het uh, vergroenen... van ons land, van de wereld. Um, en de derde is dat het, um, alles wat, wat niet verhard is... helpt mee om um, uh, grote, dikke plantsbuien weg te laten lopen.
4: Mm -hmm. Nou, ik kan me voorstellen, als je een, een eigen huis hebt... een plek onder de zon en je hebt een, een tegel, uh, uh, ja, tegels voor je huis... Ja, dan, dan wip je er een aantal tegels uit um, en dan ben je al vrij gauw klaar. Wat, wat kunnen jullie als gemeente... wat willen jullie dan nog voor de inwoners betekenen daarin?
9: Oké, okay, ik wil even nuanceren, want ik ben van de Groene Loper. Uh, wij werken samen met de gemeente, maar de Groene Loper is eigenlijk het stuk... wat, niet, wat geen gemeente is. Dus wij um, uh, willen wel met en we moeten ook wel met z'n allen vergroenen. De gemeente bezit ongeveer 30% um, uh, oppervlak in, uh, in Enschede. En ik sta dan voor die 70%. Um, doe ik even heel, uh, uh, maak het even heel groot. Ja. Maar ik probeer juist met bewoners te gaan vergroenen. Nou, en je zei van, uh, wat, wat wil je nou? Was je, hoe, zei je, hoe was je? Ja,
4: hoe kun je, hoe kun je dan, want uh, hoe kun je dan bewoners en hoe, hoe wil de gemeente, en hoe willen jullie met hen, zeg maar, de bewoners aansporen en helpen om ook echt uh, tot actie te komen?
9: Ja, oké. Okay. Um, we zijn ervan overtuigd dat het goed is, maar ook vooral erg leuk is en makkelijk. Nou, dus dat zijn eigenlijk de drie, die drie dingen die we willen overbrengen. Van, mm -hmm. um, daarom heet het ook zo groen. Ja. Je hebt het eigenlijk zo groen.
4: Ja, duidelijk en, verhaal. En maar, ook... maar, dan, maar dan kun je bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld Abri's langs de weg hangen... en zeggen, je leg een tegeltuintje aan. Of je, je kunt mensen iets geven om ze te helpen. Gebeuren er nog... Wat gaat er allemaal gebeuren de komende tijd?
9: Oké, okay, ja, volgende week gaat, uh, of eigenlijk zaterdag, morgen is het startschot van de campagne. De komende week zal het eigenlijk niemand ontgaan, want uh, in, de, in de muppies heet dat dan, hè, de aanplakborden langs de weg, uh, komt een aansporing, maak het zo groen. Um, uh, er komen artikeltjes in de krant, op Facebook. Mm -hmm. nou, je kan het eigenlijk niet missen. En bovendien, uh, en dat is het leukste, het wordt ook echt groener in, uh, te beginnen in Sonder, het Zegot en Boddenkamp. Met echt flink wel wat tuintjes.
4: Daar is morgen dan ook het startschot. Wat gaat er morgen dan uh, gebeuren?
9: Ja, de, nou ja, dat wat we natuurlijk uh, vrij groots hadden bedacht. Echt een, uh, een plantdag met, uh, met al die mensen die meedoen. Uh, moeten, we, moeten we helaas toch weer wat uh, uh, inperken. Zodat het... Goed en veilig en coronaproefkant, Maar morgen is de overhandiging van het eerste pakket uh, met de planten... aan de wethouder. Maar daarna de overhandiging aan al die mensen die meedoen... die krijgen een heel pakket, zoals we net in het filmpje zagen. Mm -hmm. En uh, dan is de plantdag. Dus de mensen gaan daadwerkelijk de plantjes erin zetten. En aan het eind van de dag is, uh, is de wijk uh, zo groen.
4: Ja, aan het eind van de dag al aan het eind van het jaar, zeg maar. <laughs> Als alles ook echt te boven ja, is gekomen. Morgen
9: wordt het... Ja, morgen wordt het begin gemaakt. Maar um, uh, de titel Zo Groen is ook bedoeld. Je hebt het eigenlijk zo groen. Dit is een zaterdagmiddagwerk. Iedereen kan een geveltuintje aanleggen. Er is helemaal geen hogere wiskunde. Nee. En uh, mensen die het niet kunnen, die helpen we met deze actie. Die kunnen hulp in, uh, in, uh, aanvragen, zeg maar. Mm -hmm. En uh, vanuit de Groene Lopen mogen we honderd uh, tuintjes weggeven. Tien keer tien.
4: Die kunnen mensen winnen, toch?
9: Dus uh, uh, mensen die in hun straat of buurstraat uh, tien uh, huiseigenaren of uh, bewoners uh, kunnen vinden... Die, uh, die mee willen doen met die actie... die kunnen uh, met hun motivatie sturen ze dat in. Doen mee aan de winactie en wij kiezen elke maand een paar uit... totdat we aan uh, tien straten zijn.
4: Kijk aan, en dan gaan de, de tegels eruit en dan gaan de plantjes erin.
9: Ja, precies.
4: Angelien Hoppen, dank voor de uitleg en uh, succes met de actie. Nou,
9: graag gedaan. En uh, maak het ook uh, zo groen.
4: Ja, ik heb een huurwoning, een appartement. Dat is wel <laughs> lastig. Die zit op één hoog. Dat,
9: nee hoor, er is geen enkel excuus voor niemand. Okay. Heb,
4: Hef, je, heb je wel een balkon dan? Uh... Ja, ook niet echt, maar ik heb wel een, een galerij. Dus ik ga mijn buren trakteren op een plantje. Ja, kom goed. Dan, de FC Twente trapt vanavond een uh, nieuwe speelronde af in de Eredivisie... en wel met een uitwedstrijd in en tegen Herenveen. Het is zowel een ontmoeting tussen twee ploegen... die de laatste weken met hun vorm worstelen... als een rechtstreekse concurrentiewedstrijd om plek 8. en daarmee dus ook om een ticket voor de playoffs om Europees voetbal. FC Twente is de huidige bezitter van die positie... maar de Vriezen
3: staan maar op drie punten achterstand. Zelfs bij een slecht resultaat, wat we niet willen hoor, euh, doen wij nog steeds mee. Euh, als zij van ons zouden verliezen, wordt het denk ik voor hun heel moeilijk om nog euh, achter euh, te worden. En lijkt mij een prima idee om dat setje euh, aan Herenveen te geven.
8: Ja. Er zijn natuurlijk andere ploegen in strijd om plek 8. Het staat best dicht bij elkaar. Hoe leeft dit nu in de groep? Want we hebben het wel zo over gehad dat jullie begin van het jaar natuurlijk vooral ja. dachten van ja, als we erin blijven, dat is maar eens eerst even ons doel. Maar naarmate het seizoen voor, dan kun je natuurlijk verder gaan kijken. Ja. Die strijdt
10: om plek
3: 8. In hoeverre is dat echt een doel nu? Nou, op een gegeven moment die competitie, die duurt nog acht wedstrijden... dan is het ook wel leuk om een prestatiedoel te hebben. En niet alleen maar, zeg maar doelen dat je goed wilt voetballen of goed wilt druk zetten. En, en dat soort dingen. Want ja, daar, hebben we, daar hebben we ons heel veel op gefocust uh, in zeg maar, de eerste seizoenshelft. Um, maar je, je wilde ook wel iets tastbaars. Dus die achtste plaats is lijkt me heel reëel. Daar staan we op het moment ook gewoon op. En ja, Herenveen doet daarin mee. Uh, we krijgen Fortuna, we krijgen Heracles, we krijgen Utrecht. Uh, ja, alle ploegen om ons heen. Uh, we hebben het in eigen hand. En, dus we moeten het ergens uh, omdraaien, want... Een negatieve spiraal is misschien net iets te veel uh, gezegd... maar we zitten nu niet in, uh, in een hele goede uh, flow, zeg maar. Uh, dus je moet het omdraaien en dat is de mooie uitdaging. Het begint morgen. Morgen moeten we er gewoon staan... en moeten we het uh, beginnen dat we het in eigen hand hebben... dat we, die, uh,
6: dat we om die achterplek uh, gaan knokken en dat we dat gaan halen. Als je begint met het seizoen, had je gezegd... van uh, fantastisch dat je nu op plek acht staat. En zodra je daar staat met nog acht wedstrijden te gaan... Ja, dan kun je niet anders dan, dan gaan voor play-off plekken. Dat doen wij ook. Uh, daar gaan we voor. Of het lukt, dat weten we niet... Maar ik vind wel dat we daarvoor moeten gaan. En ik denk ook dat we daar de kwaliteit voor hebben. Alleen, er zijn meer ploegen die daarvoor strijden. En wij zijn er daar één van. We staan er nu goed voor. Maar we hebben nog acht wedstrijden te gaan. Dus nog 24 punten.
8: Te beginnen tegen Herenveen?
6: Yes. Wat verwacht je van die wedstrijd? Nou, die zitten ook niet zo'n beste fase. Ik had toevallig gisteren uh, iemand aan de lijn van Veen voor het programmaboekje. En uh, die, die zijn ook niet zo heel erg vol vertrouwen. Dus... Um, ja, we zullen het moeten zien. We zijn allebei niet de ploeg in vorm. Ze zijn misschien wel beter zonder bal dan met bal. Um, ze hebben een aantal goede spelers. Ze hebben ook een goede aankopen gedaan in de wintervind. Ja. Met Lasse en ja. Sien de Jong. Uh, Veerman en Veerman natuurlijk reten gevaarlijk. Die samen veel goals maken. Ja, maar wij hebben ook kwaliteit om een goal te maken. En um, ja, we moeten iets meer team vergeren. Wat meer uh, praten met elkaar. En als we dat doen, zoals we het in de eerste helft van Son ook meer gedaan hebben. Ja, dan, dan zie ik wel goede kansen voor een, uh, voor een uh, goed resultaat. En ook voor een playoffplek. plek. Je
8: refereerde net even van, ja, ik wil niet helemaal negatief spiraal. Noemen maar, nou ja, de resultaten van de afgelopen weken. Uh, in hoeverre beweegt dat jou om misschien andere keuzes te gaan maken ook? Qua uh,
3: spelers? Nou, daar, daar ben je wel uh, mee bezig. Mm -hmm. uh, alleen op de ene positie is de concurrentie wat, uh, wat groter dan, uh, dan de andere. Maar daar, daar zijn we zeker mee bezig.
8: De meeste mensen dan toch wel snel aan het middenveld denken. Doe jij daar dan ook op? Van, daar heb ik wat meer keus weer.
3: Het middenveld is de concurrentie uh, het grootst. Ja. Maar. Uh, ja, uh, wij, wij kijken in alle linies uh, hoe we uh, het beste op dit moment uh, gewoon punten kunnen halen. Want, want in die laatste acht hebben we wel gezegd we gaan... Iets minder naïef, alleen maar overal hoog druk zetten en het kost zoveel energie. En als het geen, geen punten en geen doelpunten oplevert, dan, dan zie je ook dat de ploeg um, ja, daar, daar net iets uh, minder in gaat geloven. Dat je overal net te laat bent, dan zeker tegen AZ. Uh, dus, dus we gaan ook uh, wat resultaatgerichter spelen.
4: Ja, je hoorde trainer Ron Jans en aanvoerder
1: Wout Brama. Heerenveen FC Twente begint vanavond om 8 uur. Zetgesprekken op diensten als WhatsApp zijn versleuteld door middel van encryptie. Dat betekent dat niemand stiekem kan meekijken omdat er een goed slot op zit. Maar als dat aan demissionair minister Grapperhaus ligt... dan verandert dat binnenkort. Eh, ondanks een herhaaldelijk nee van zowel de Tweede Kamer als verschillende organisaties... is hij nog steeds bezig om de sleutel voor het WhatsApp-slot te regelen. Hij wil namelijk dat bijvoorbeeld politie, IVD, Defensie kunnen meekijken als dat nodig is. Net zoals bij telefoon- en internetverkeer waar dat momenteel al kan. Maar wanneer mag dat eigenlijk? Dit is mijn uitspraak en daar moet ik het mee doen. Rechtspraak met Damse Advocaten. Nanny
4: Lachman, goeiemiddag.
11: Goedemiddag, hi.
4: Um, ik wil eigenlijk het gesprek iets anders beginnen dan anders. En uh, ik heb iets geregeld, eigenlijk voor en niet voor jou en oh, voor okay. e even. Jullie mogen het samen oplossen. Ik heb een kleine rebus. <lacht>
10: ja, ja. <lacht> Kijk, hè. Uh. Een
4: kleine rebus. Even, misschien kun je ons meenemen
1: en wat we zien. <lacht> Oh ja, dit is, dit is, wat, wat, wat is, is encryptie? Encryptie, ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja goed, heel goed. Dus het is een kat, een kat, minder, een kat is wee, ja. een vis en dan uh, iets met een pen en een pet. Ja, ja nee, de vraag is: wat is encryptie?
4: Um, even, nou weet ik dat jij zit nogal diep in de ICT, want daar gaat het even om. Encryptie, wat, wat,
1: wat, wat betekent het eigenlijk? Nou, encryptie betekent dat je een, een boodschap op een, op een bepaalde manier versleutelt. Dus dat je een algoritme gebruikt om uh, nou ja, een bepaalde boodschap in een andere representatie om te zetten. Mm -hmm. En uh, je hebt daar uh, twee soorten van. Je hebt encrypties die omkeerbaar zijn. Dus die ook decrypt, uh, ja, te decryp die kun je decrypten zijn. Precies, die kun je ontcijferen. Precies. En je hebt ook varianten waar het niet kan. En deze WhatsApp, deze WhatsApp, weet je daar iets van, hoe WhatsApp is versleuteld? Ja, dat is een soort van end end-to-end encryptie. Dat betekent dat je, een, dat je tussen twee personen een, eigenlijk een sleutel uitwisselt. Uh, en als jij beide die sleutel hebt, dan kun je de berichten van elkaar bekijken. Ja. Maar voor andere mensen is het dus gewoon willekeurige tekst die voorbij komt.
4: Mm het -hmm. klinkt op zich, Nanny Lachman, als, uh, nou ja, als iets moois. Wat zijn de, de voordelen voor, van zo'n zo versleuteling eigenlijk? Ja,
11: vanuit privacyperspectief is het inderdaad uh, iets geweldigs. Want uh, uh, ja, zo'n end-to-end encryptie, dat betekent natuurlijk dat je berichten uh, vrijelijk kan versturen zonder dat iemand meekijkt. En je hoeft je dan ook niet uh, uh, in te houden om bepaalde dingen te zeggen. Dat kan ja. je gewoon vrijelijk doen en dat is natuurlijk een heel mooi goed.
4: Waarom wil de overheid dan toch uh, ingrijpen in dit geval?
11: Uh, nou, dat is eigenlijk om het volgende. Uh, dat is ook niet, het is niet dat zij standaard ingrijpen. Het is alleen als er uh, bijvoorbeeld uh, dingen uh, verstuurd worden... die de nationale veiligheid uh, aantasten... of uh, hè, mensen zijn bijvoorbeeld uh, kinderporno aan het versturen... dan is het natuurlijk wel belangrijk dat dat uh, wordt aangepakt. En dan is het natuurlijk eigenlijk best wel wenselijk... dat de overheid kan ingrijpen en kan meekijken wat er dan wordt verstuurd.
4: Ja. Ja. ja dus, en dan, wat ik ervan heb begrepen is dat de overheid eigenlijk een soort van sleutel wil hebben. Een soort van loper waarmee zij als ze willen gewoon uh, kunnen meekijken. Maar dan zijn er dus ook heel veel uh, organisaties, bedrijven. Ook um, nou, Amnesty International bijvoorbeeld heeft zich uitgesproken. En de Tweede Kamer overigens die zeggen van ja wij maken ons uh, daar zorgen om. Wat is dan het, het gevaar daarvan van het eventueel openstellen van zo'n WhatsApp omgeving?
11: Ja, wat, uh, wat het voorstel nu eigenlijk wil, is de encryptie afzwakken. En dat zou dus uh, de volgende gevaren met zich mee kunnen brengen... dat hackers ook uh, bijvoorbeeld toegang zouden kunnen krijgen... als zij uh, uh, een beetje slim omgaan met de encryptie. En dat is natuurlijk uh, niet wenselijk. Want dat zou kunnen betekenen dat uh, we hebben al heel veel internetcriminaliteit hebben... en dat zou eigenlijk alleen maar meer worden. Dus dat is uh, iets wat niet wenselijk is.
1: Nou is er is de afgelopen jaren heel veel veranderd op het gebied van het opslaan van persoonsgegevens. Met name in Europa zijn er grote stappen gezet met de introductie van de AVG. In hoeverre vallen uh, dit soort berichten, dit soort berichtenverkeer uh, onder de AVG?
11: Um, nou, het, je hebt inderdaad de AVG waar een uh, internet service provider zich aan moet houden. Maar met WhatsApp zit dat net even anders. Um, want uh, we hebben in Nederland de telecommunicatiewet. En dat regelt uh, hoe een, uh, uh, wanneer de overheid bijvoorbeeld mag ingrijpen en uh, uh, bijvoorbeeld telefoontjes mag aftappen. Want dat mag al um, voor het normale telefoonverkeer en sms-verkeer. Maar WhatsApp is een... Uh, uh, een OTT-dienst, noem je dat. Uh, en die vallen net buiten de regelgeving. Maar um, wat wel van toepassing is op deze partijen... is dat zij uh, uh, medewerking moeten verlenen... als er bijvoorbeeld uh, um, een overheid signalen heeft... of een uh, inlichting die signalen heeft dat er iets gebeurt... Uh, waar zij moeten ingrijpen. Wat
4: is die medewerking dan? Waar bestaat die dan uit? Want WhatsApp gaat blijkbaar niet zeggen... kijk maar mee in de gesprekken, want dat kan niet.
11: Nee, dat kan inderdaad niet. En dat zou dus betekenen dat je moet inbreken in een device. En dan heb je eigenlijk uh, veel te veel gegevens krijg je dan te zien. Je krijgt ook allerlei andere gegevens te zien die je eigenlijk niet nodig hebt. Dus uh, wat, uh, wat een optie is, is dat ze dus alleen maar de gesprekken te zien krijgen. Maar dat is dus nu niet mogelijk. En nee. daarom willen ze die encryptie afzwakken, zodat ze wel kunnen inbreken en het gesprek kunnen meelezen. Dus dan eigenlijk een soort achterdeurtje.
4: Um, ja. ja, ergens voelt het ook wel een beetje vreemd hoor, want als, als je internetverkeer en telefoonverkeer kan aftappen, mag je iets van vinden, um, dat dat dan bij WhatsApp-verkeer niet kan, want het is ook een, een vorm van communicatie, of bij welke chatdienst dan ook.
11: Ja, uh, het is eigenlijk uh, niet heel veel anders dan de, hè, dan de diensten die we nu al hebben, want uh, vandaag de dag kan je ook via WhatsApp bellen en via Skype. En via Waarom wordt hier dan en,
4: toch uh, zo moeilijk over gedaan, over, over die chatdiensten? Heb je daar een idee van?
11: Um, ja, Dat heeft dus te maken met of het binnen de rijkwijde van de wet valt. En dat is de telecommunicatiewet die dat allemaal regelt. En die zegt, op, als je door het uh, openbare uh, telecommunicatienetwerk gaat, dan val je onder de wet. En uh, WhatsApp en uh, alle andere partijen... die gaan niet over datzelfde netwerk. Die, ja. dat, zijn, dat, dat zijn internetdiensten. Ja. En die vallen daar buiten. Maar goed, uh, ze hebben wel een medewerkingsplicht. Maar met die medewerkingsplicht kan je vandaag de dag ook niet zoveel. Omdat je niet kan inbreken. Omdat die end-to-end -end versleuteling ervoor Precies. zorgt... dat alleen maar de verzender en ontvanger de berichten ja. kunnen zien. Ik begreep
4: ook dat bijvoorbeeld... Uh, um, in, in, uh, nou, journalisten bijvoorbeeld maken ook gebruik van dit soort diensten... om eigenlijk in vertrouwelijkheid met elkaar dingen te bespreken. En daarvan mm. zeggen ze ook... van ja, je moet niet willen dat... Um, uh, in landen waarin ja, mensen iets minder nauw met, uh, met de, de, de mensenrechten omgaan... dit soort gegevens ingezien kunnen worden. Want dan hè, lig je eigenlijk als journalist en je bronnen liggen dan op straat. Ja. Uh, dus ergens kan, voel ik me daar ook wel weer
1: wat, wat voor mee. Maar goed, daar moet iedereen zijn mening over hebben. Uh, dit, dat, is, dat is sowieso het dubbele bij überhaupt deze wetgeving. Uh -huh. Ongeacht of het nou over uh, dit soort communicatie gaat... dus via WhatsApp of een soortgelijke dienst... of dat het over telefonie of, uh, of internet gaat... Um, het is ergens natuurlijk ook wel zorgwekkend... dat, dat je als overheid zomaar uh, in kan haken op dit verkeer. En ik snap al dat er wat meer voor nodig is... dat, het niet, dat je niet een willekeurige persoon selecteert... en daarbij gaat afluisteren. Mm -hmm. Maar dat je dat als overheid kan doen... Ja. Uh, ja, het is wel een, een heftige vorm van. Uh... Ja, nou, want wanneer mag het eigenlijk? Want dat is even, even want die,
4: bijvoorbeeld telefoon- en internetverkeer, en dan daar weet jij waarschijnlijk wel wat van. Je die, uh, die mag daar dus soms wel bijvoorbeeld aftappen. Nou, kennen we al die uh, CSI-achtige series, dat dat gebeurt. Mm -hmm. Maar wanneer gebeurt dat in werkelijkheid eigenlijk? Wanneer mag mijn telefoon worden afgeluisterd?
11: Uh, ja, dat uh, mag alleen als daar echt wel een uh, aanleiding toe is. Dus als, uh, uh, als, als je wordt verdacht voor een misdrijf... waar meer dan vier jaar gevangenisstraf op staat... en uh, dan moet daar ook nog toestemming voor worden gevraagd... bij de rechtercommissaris. En dat mag eigenlijk alleen maar voor vier weken. En als je dan uh, langer moet tappen als uh, inlichtingsdienst... dan kan dat, maar dan moet je daar opnieuw toestemming voor vragen. Nou ja. Dus dat is best wel goed geborgd in onze wetgeving. En het is ook niet zo dat ze continu meekijken. Er moet echt wel aanleiding zijn en je moet echt wel... Uh, ja, een grote boef zijn willen ze meekijken in de, uh, in de dingen die jij verstuurt.
1: er zit dus eerst nog een rechter tussen.
11: Ja, zeker.
1: Ik zou me nog één ding af te vragen. Zo'n bedrijf als WhatsApp is, het is in handen van Facebook. Ja. Ja, dus dat zit in Amerika. In hoeverre kunnen wij als uh, Nederlandse overheid daar uh, invloed op uitoefenen? Dus in hoeverre kunnen wij zoiets eisen?
11: Ja, dat is een hele goede vraag. En uh, dat maakt het probleem ook zo moeilijk. Want het is niet. Uh, uh, we hebben niet te maken met Nederlandse partijen. Dus we kunnen niet zeggen van nou, uh, dit is uh, de set regels waar je aan moet houden. Uh, en klaar. Um, dus uh, ja, je zou eigenlijk. Uh, naar mijn mening zou de, zou de overheid eigenlijk moeten gaan kijken hoe ze kunnen samenwerken met deze partij. Want het afzwakken van encryptie is denk ik niet per se de oplossing. Maar misschien dat je samen wel zou kunnen kijken naar uh, hoe je het gezamenlijke doel kan bereiken. Want volgens mij is iedereen daar wel voor om uh, op, uh, uh, misdrijven tegen te gaan.
4: Mm -hmm. uh, Nandini, ik heb, uh, de, uh, we zijn het gesprek begonnen met een versleutelde boodschap. Ik heb er ook nog een aan het einde. Oké. Okay. Um, en dat is dit, deze. Dit, dit, dit noem jij versleuteling. Jij denkt ja. dat het zo. Uh, ja, ja. ja god, dit is toch dat een soort is. van uh, ja, wat ja. het is, hè? Misschien oh. dus kunnen we die ook nog even samen uh, oplossen. We zien een bed.
1: Oh ja, precies. Dan uh, <laughs> Ann.
4: Dan zien we de kat weer.
11: Ja.
1: Uh, ja, ik heb
7: hem al.
4: Heb je hem? Ja.
11: <laughs> Bedankt.
4: Bedankt. Vee. En
7: dan een de Ik zie het
11: niet helemaal. Bedankt okay.
7: voor de ja, uitleg. Bedankt ja, voor de uitleg. Ja, 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 ja. ja, ja. Nanny, en en dankjewel.
4: En,
1: uh, en tot de dat. volgende keer. Yes, tot de volgende keer. Precies een jaar geleden gingen we met z'n allen vol wc-papier hamsteren. We zometeen onderzoeken we of Enschede is nog steeds een rolletje... uit maart 2020 in de kast hebben liggen. Ja, maar
4: eerst de bekende tukker Bram Achterbos. Die zet deze zomer zijn eerste stappen in de filmwereld. Hij is bekend van het YouTube-kanaal Gladjakkers... waar hij al acteert in grappige sketches... met een knipoog naar zijn Twentse wortels. Of wortels. Zijn video's worden door tienduizenden mensen gezien. Ook werkt hij voor bijvoorbeeld YouTuber Calvijn... die maar liefst 1,3 miljoen volgers heeft. En nu wordt hij dus de hoofdrolspeler in een echte bioscoopfilm... genaamd One of Us, Bram Goedemiddag.
11: Goedemiddag,
10: wat een introductie. dan.
4: Oh, hey, One of ik Us. Het is wel
10: wat slecht, moet ik zeggen, maar we gaan eruit komen, denk ik.
4: Ik hoop dat het lukt. Uh, ik, ik wou beginnen met de vraag: One oh. of Us, is dat een vorm van Twents die ik niet ken of is dit een andere taal?
10: Het ja, is Engels. Nee, het is een, een Engelse titel voor een ja, Twents georiënteerde film. Het is ook geen echte Twents film Maar.
4: Maar oh, het, het heeft wel uh, met de Twente te maken.
10: Ja, de film, uh, de film is een. Uh, misschien leuk, Het is een. Uh, coming of Age-film. eigenlijk zeggen Het uh, gaat druid om de ontwikkeling van drie uh, hoofdpersonages die. Uh, vanuit Oortmarsum hier in Twente. vertrekken naar het, uh, naar het westen, naar Amsterdam. En uh, daar allerlei uh, dingen meer maken als, uh, als, als vriendengroep. Uh, dus, uh, maar is het dan het is een, een soort van... Is, een, het, het, een, het, is het ook een Aventen. beetje een klassiek,
4: klassiek verhaal, Bram... Van, 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 van toch een beetje die jongens uit het oosten... die naar de grote stad gaan... wat wij misschien als Twentenaar allemaal wel een beetje kennen... toch een beetje angst voor. Wat speelt er daar allemaal af? Die arrogante Amsterdammers of Randstadmensen Dat gevoel?
10: Ja, dat is het wel een beetje. En die, het is vooral ook om de, om de band tussen de karakters dus de vriendengroep zelf... De een heeft een andere reden om naar het beste te trekken Dan de ander, ik bijvoorbeeld zelf, het personage van Jeroen. Die, uh, ja, die heeft het eigenlijk helemaal niet zo. Die heeft helemaal niet zo veel behoefte om naar het beste te gaan. Uh, maar die gaat meer ja, met zijn kameraden. Omdat zijn kameraden ook gaan. En uh, hij uh, vindt het allemaal wel het En die andere twee karakters. Eentje is, uh, is homoseksueel. En die kan daar beter. Tot, ja, die, die voelt zich daar prettiger dan hier in het, in het kleine Twente. En zo gebeuren allerlei dingen. Spanningen binnen die vriendengroepen. Uh, en de film draait eigenlijk om dat, om dat gevoel, zeg maar, hoe die ontwikkeling tussen die, tussen die karakters zit. Ja, hoe dat zich ontwikkelt. Zeg maar.
1: zit, er een, zit er een parallel tussen je eigen leven en het karakter in de film? Ja, zeker. Ja,
10: zeker wel. Het is een nuchtere, nuchter, nuchter tukkertje, dat, uh, dat, dat, uh, dat karakter Jeroen, zeg maar. En het is ook een beetje naar mij toegeschreven. Dus dat scheelt ook allemaal weer. Dus ik kan er redelijk mee uh, mezelf, uh, mezelf zijn. Maar
4: het is zelfs naar jou toegeschreven. Want, want ik bedoel, dit is je eerste echte bioscoopfilm waar je in gaat spelen, toch? Of hebben we er een gemist? Nee, nee dat, is, uh,
10: dat is de eerste. Dus dat,
4: uh, maar hoe kom je hier zo is bij dan? Uit, hoe kom je er zo bij? Bij die film? Hoe, ze, hoe zijn ze bij jou gekomen?
10: Ik, heb, uh, ja, ik ben benaderd door het uh, toenmalige uh, productiebureau. wat uh, 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 samenwerkte met Dennis Ahling, de regisseur van de film, uh, de schrijver ook van de film, en die, um, um, die in dat productieteam dat benaderde mij en die zei van, hey, uh, ik ken je online? Maar we zijn eigenlijk wel benieuwd of je ook op uh, acteerniveau iets uh, iets kan. Dat hebben ze me uitgenodigd voor een casting. Daar heb ik aan meegedaan ja, toen, uh, toen zei ik al ja dus hallo, of, weer, jij, dus, of nou, jij
4: kan acteren, dat, dat, goed, dat, dat weet iedereen toch? Als je, als je een beetje naar je, jouw YouTube-kanaal kijkt. Ik bedoel, dat, dat, dat is niet allemaal alleen maar alleen Bram Achterbos. Dat, is toch, dat zijn allemaal... Tenminste, dat, dat mag ik bijna hopen, dat je dat acteert. <laughs>
10: ja, <laughs> ja. <laughs> nou, ik heb wel eens dat ik, uh, dat ik in de kroeg sta en dat mensen zeggen... waarom heb jij uh, geen halve liter in de hand, maar gewoon een glas bier? En dan denk ik... <laughs> Misschien uh, moet ik dat nog duidelijker maken, zo. <laughs> nee, dat is niet hoe ik standaard ben, dat is uh, allemaal karakter. dus dat is maar op een stereotypisch niveau dus dat is eigenlijk natuurlijk een uitvergroting en dat is een stuk makkelijker voor mij in principe dan, uh, dan wat ik nu moet gaan doen, dan wordt het een stuk minimalistischer en echt op, uh, ja dat wordt wel, uh, wordt wel een mooie uitdaging. Want zijn jullie al begonnen met film eigenlijk? Uh, we zijn nu begonnen met alle, alle ja, een beetje met het gevoel van de film, alles wat er omheen zit, de omgeving, de foto's, de posters en dergelijke. Maar uh, het filmen gaat van zomer beginnen als het goed is. En dan uh, afhankelijk allemaal weer van de maatregelen natuurlijk. We kennen het allemaal. Het, uh, het zou Maar uh, we moeten er even op wachten. En dan als het goed is, dan uh, gaan we van het zomer uh, de grootste stappen maken in het filmen.
4: Wie, wie zitten er nog meer in die film? Heb je wat namen van andere hoofdrolspelers? Sorry, ik sta je heel slecht. Heb je wat namen van andere hoofdrolspelers in die film?
10: Als in de, 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 het, het gaat om uh, uh, Jeroen. Uh, Ayani en Tom, en die gaan... Uh, ja, ik bedoel de acteurs, zeg maar. Z zijn er, want we,
4: we kennen jou natuurlijk van, uh, van de gladjakkers. Uh, zijn er ook andere, andere nou ja, bekende, of misschien wat uh, semi-bekende acteurs... die mensen misschien kunnen kennen van andere
10: producties? Ja, ja, ja. Tom wordt gespeeld door Bas Keizer. En die heeft in de film Cobain gespeeld. Dat is wel een bioscoopfilm uh, geweest. En uh, die heeft ook wat andere dingen nog gedaan. En Jefferson, dat is de andere... hoofdrolspeler, um, die... Uh, heeft in Spangas... een uh, rol. Ah, ja. En ook in verschillende uh, Disney Channel... Uh, producties. Dus... Uh, dat is het.
4: Dus je, je hebt wel wat, wat andere om, uh, om je aan op te trekken... als het gaat om het, ja, het kleinere acteren... waar je het over hebt. Zoals dat in een film gebeurt.
10: Ja, ja, honderd procent. Ja, ik kan van hen natuurlijk ook heel veel leren. Want op dat betreft ben ik natuurlijk... Uh, uh, Redelijk uh, onbekend of onervaren. Uh, maar dat zijn de jongens die dat ontzettend goed doen. En die, uh, die, uh, die vriendengroep vibe, en dat is vooral dat wat gevoel dat we natuurlijk met z'n drieën moeten krijgen. We hebben nu twee keer al in een huisje gezeten, lekker biertjes erbij en uh, een beetje aan elkaar wennen. En dat, dat klinkt gewoon heel goed. En als we dat gevoel wat we. Ja, daar gaat het eigenlijk komen. Als we dat gevoel van vriendengroep ook echt kunnen creëren, zeg maar, dan zit ja. Ja, dan, uh, er alle vertrouwen in. En dan gaat dat. Uh, dan gaan we het acteren van mezelf,
4: denk ik. Method acting heet dat, geloof ik. Hè? Dat je helemaal in je, oh, in ja. je, in je rol gaat. En straks weet je niet meer anders, Bram, dat je je rol
1: bent. Dan ja. je elke week om
4: vier ja, uur binnenstappen. Zou... Ja. Ja,
10: dat zou een beetje eng
4: zijn, hè. Maar dat is goed ja. hey, Iets anders, Bram. Wist je dat het deze maand de maand van de
10: streektaal is? Ik wist dat, zeker. Dus... Ik, uh, ik had het uh, gehoord. En we worden dan wel regelmatig op deze tijden. allemaal benaderd voor onze content. Of dat uh, gebruikt mag worden en dergelijke. Maar ik wist het. Ja, we,
4: we hebben hier, iedere week hebben we namelijk hier in onze uitzending. op de donderdag het kwartierken En daarin uh, deze maand extra aandacht voor de favoriete Twentse woorden. van uh, luisteraars en uh, kijkeraars. En ik uh, vroeg me af: uh,
10: uh, heb jij een favoriet Twens woord? Een favoriet Twens woord? Nee, dat vond, nee, eigenlijk niet. Ik moet je te Ik had gehoopt dat ik hier een hele, heel fantastisch uh, woord kon geven. Maar heb ik eigenlijk niet. Ik gewoon een mooie, mooie, mooie dialecten. Voor de rest, ik heb geen favoriet woord. Nee. Ja, het is allemaal mooi. Het is allemaal mooi. <lacht> ik versta wel heel slecht. Het kraakt hier dus niet nou, helemaal. Nou, weet je dat, ja, vooral,
4: beetje... Dan ga ik de laatste vraag stellen. Tot slot. En die is heel kort en krachtig. Komt-ie? Wanneer GTS-T?
10: Als GTS de
4: Eerde Twente wordt geschreven. <laughs> nou ja,
10: hoor. Ja,
3: met, gladjakker.
4: Ver. <laughs> Bram Achterbos gaat spelen in de nieuwe bioscoopfilm One of Us. Deze zomer beginnen de opnames en dan zal hij ergens daarna ooit een keer op het witte doek verschijnen. Bram, dankjewel. Heel veel plezier
1: met acteren, man.
10: Hey, hartelijk dank. Jullie
1: bedankt. een uitzending verder. Dank je. Dus ze waren uh, alweer een jaar geleden sinds Nederland besloot... om de, de winkels leeg te kopen. Mensen waren bang dat ze wat tekort kwamen. Dus ze gingen hamsteren. En soms wel heel veel hamsteren. Weet je het nog vorig jaar?
4: Ja, ik weet dat zeker. Ja. Ik, heb, uh, zelf, nee, ik was zelf iets te laat. In de tweede golf heb ik heel veel toiletpapier gehamsterd. Ja,
1: maar ik weet het nog, want uh, waren precies een jaar geleden uh, zaten wij hier ook. Uh, op de vrijdag. Was de, de, Voor mij de eerste keer de twente vandaag. En uh, ik moest daarna nog boodschappen doen. En bij mij was het wc-papier echt op. Ik had echt gewoon die ochtend de laatste rol aan, uh, aangebroken. Dus ik kon in de supermarkt. En daar stond alleen nog zo'n enorm pak van 16 van die rollen. Of 20, weet je, al zo'n enorm, zo'n dubbel pak. En ik heb dat gekocht. En ik werd gewoon heel boos aangekeken door de mensen om me heen. <lacht> maar goed, wij, wij vroegen ons af... Um, ja, zijn die ingeslagen wc-rollen en uh, de, de blikkenbonen inmiddels al op? Elke die ging de straat op in Enschede om dat voor ons uit te zoeken.
12: Precies één jaar geleden zijn alle winkels leeggehamsterd. Daarom gingen wij nu naar de markt toe om te vragen of mensen hier aan mee hebben gedaan. Ik heb nog toiletpapier van een jaar geleden in huis. Heet oh. u dat? Nee,
9: allang niet meer.
12: Nee. 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 <laughs> nee. 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 <laughs> nee, gelukkig niet.
7: Nee. Geen enkel idee. <laughs> nee, niet zo.
12: Nee. Ja. Dan werken er
7: stapels in huis liggen nog.
12: Ja? Ja, ja. En, en uh, waar? waarom had u destijds gedaan dan?
7: Nou, ik heb het niet gedaan hoor.
9: Nee. Ik ik heb het oh, niet Oké. Okay. <laughs> waarom niet? Nou, dat vond ik niet nodig, want de supermarkten waren genoeg bevoorraad. En uh, ja, als mensen idioot gaan hamsteren, je is dat natuurlijk onsje. Het is geen oorlog dat je die deur niet uit kunt.
7: Mijn vrouw die doet inkopen, dus ik heb geen idee. Nee. Maar
1: altijd wat voorraad. Want stel je eens voor dat je niks meer hebt.
9: Nee, waarom niet?
12: Omdat wij vonden van dat, uh, dat we ook wel genoeg voor anderen over moesten laten. U ja. heeft toen niet gehamsterd?
1: Een beetje in het begin, omdat iedereen dat deed, dacht ik. Maar toch niet extreem.
12: Maar geen
1: toiletpapier? Ja, ook wel een beetje toiletpapier, jawel. Maar daar zijn we al lang doorheen,
10: hoor. En waarom niet?
12: Um, omdat ik gewoon verwacht dat ik wel, als ik naar de winkel ga, nog wat kan kopen. Waarom
10: niet? Maar, ja, waarom zou ik?
12: Omdat de
3: rest
1: weet. Ja, dan hoef ik het niet te doen. Maar ik, ja, ik, ik snap de mensen niet. Kijk, als je nou appels appel, zinusappel hebt, dan kun je het niet van Maar je de hele ding Kun je alleen je kont mee afvinken, verdreemd niks.
12: Ja, en toen alle vakken leeg waren van bijvoorbeeld dus toiletpapier... Ja, toen moest ik een keer naar een extra winkel om, uh, om ergens anders wat te halen. Je vond het dus geen probleem? Nee. Ik en u cool. voelde toen niet het, uh, de drang om mee te doen met de rest? Nou, de vakken waren leeg. Dus ik kon niks meer meenemen. U was te laat?
5: Ik was te laat. Ik heb het eigenlijk nooit begrepen. Ik heb eigenlijk nooit antwoorden gekregen waarom mensen dat hebben gedaan. Dus ik, ik... Ja. En
12: vond u het vervelend dat mensen het wel deden? Ja. Ja, want u heeft er last van
9: gehad? Ja, want soms waren er gewoon dingen niet te koop. Omdat mensen zo idioot zaten te hamsteren. Dat ik dacht van ja, we gaan de derde wereldoorlog niet in. En u vond het ook uh, uh,
12: vervelend dat andere mensen het wel deden?
1: Nou ja, vervelend. Vooral een beetje sneu eigenlijk. Ja. <laughs> Als je zo van het werk bent en je hebt daarna... Zelf geen toiletpapier als je in de winkel komt. U deed het
12: alleen maar omdat andere mensen het ook deden,
1: Ja, in principe wel. Je, je wist in het begin niet wat je te wachten stond. Dus uh, ik dacht, nou ja, ik liep in de supermarkt. en Ik denk, laat ik dat ook maar meenemen. En dan had je nog wat anders. Keukenrollen, geloof ik. Uh, ik weet het niet, maar... En
3: blikken, erf, blikken soep. <laughs> dat is allemaal open, hoor. Ik doe het niet meer.
12: Nee, we hebben nog geen jaar ontvangen, hoor. Dus... Nee? Oeh.
5: Nou, Daar zijn de mensen die wel een
4: beetje
12: liggen, Ja, dat denk ik ook.
4: <lacht> ik zat me te bedenken, ik heb trouwens nog wel van die tweede golf, ik zo bij kom, had ik zo'n 100-pack gehaald. Die waren in de aanbieding. Ja, en
1: die, die staan, staan die ook nog steeds over, want je hebt, ze zijn ook allemaal gelabeld
4: met nieuws erop. Ja, 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 nou, ja, er staan er nog een aantal op mijn bureau, inderdaad. Ja. Als een soort van um, ja, uh, reliquie hè, uit een mooie tijd. Dan, wat kun je allemaal doen met de 0,4 miljoen? Dat vragen we aan Jeffrey Scholten, die gisteravond een droom zag uitkomen... in het programma Dragons Den op NPO1. De hengeloze ondernemer vroeg 250.000 euro's... om te investeren in zijn bedrijf in wasbare luiers. Maar kreeg er maar liefst 400.000. Sean Harris, een van de Dragons, die bleek zeer, zeer gecharmeerd van dat product. Jeffrey, goedemiddag. Goedemiddag. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, omdat het zo'n mooi moment was, even de ontknoping herbeleven... zoals die gisteren op uh, tv te zien was. Serieus?
12: John, ik vind het wel voor jou. Ja,
4: ik dacht dat je zou dat zeggen. Nee, maar het is toch leuk?
0: Ja. Het past bij jou, het is een tastbaar product. Je hebt heel veel ervaring met retail en supermarkten. Maakt al winst. Heel weinig online marketing, dus dan kun je veel meer uithalen. Ja. Zie je, we zijn bij jou in dienst, je hoort het al? Ja. Ja, ja, goed. Duurzaam product, John?
2: Ik vind 10% te weinig. Ik hou van het 20 en 30 procent. 400.000 voor 20 procent.
10: Dat vind
1: ik een heel, heel mooi heel bot. Mooi. Ja, dat is een no brainer Dan moet je, moet je een dikke kus geven, dat
13: kan niet meer corona. Ja, ja. Dat mag, mag ik niet ook. Dat Dan mag niet uit, dat wel gedaan hebben. Oké, okay, ik vind dat een mooi bot. Dat wil ik graag. Hey, oké. Okay. Hallo.
5: Hey. 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 Oh. 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 Ja.
12: Gefeliciteerd.
1: Dit was gisteravond op de tv. Wat, wat, komt er af op je, wat komt er op je af na zo'n zo uitzending?
13: Ja, heel veel berichtjes, telefoontjes, website stond uh, op ontploffen. Dat is echt uh, bizar gewoon. Hoe echt is dit
4: eigenlijk? Waar ik naar zit te kijken. Want is dit, moet jij echt op dat moment besluiten: dit ga ik doen of dit ga
13: ik niet doen? Of heb je stiekem van tevoren al iets gehoord? Nee, nee, dit is echt. Uh, op dat moment moet ik de knop doorhakken: is het een deel of geen, geen deel? Want jouw compagnon, je doet het niet alleen, nee. uh, was er niet bij. Nee, klopt. Ja, heb je nog even een telefoontje kunnen plegen? Nee, ja, we hadden natuurlijk wel wat scenario's van tevoren doorsproken. Door uh, ja, de kans is aanwezig dat ze wat meer procenten willen hebben of een, een lager bedrag. Ja, dit was zo'n mooi bot, dat kon ik niet weigeren.
4: Want ja, het gaat om het, een percentage van de aandelen in, uh, in het bedrijf of van de, van ja. de winst
13: of zo. Ja, ze, zij wordt voor 20% eigenaar van ons bedrijf. Ja. Um, Zullen we even vooraan beginnen bij het, bij het product zelf? Want, misschien wel. Je hebt dus gisteravond
1: een, een pitch uh, uh, ja, vertel, uh, gehouden zeg maar, over jouw bedrijf... over jullie bedrijf en wat jullie ja. maken. En uh, dat jullie graag een investering willen hebben. Dat is het hele idee van, van Dragon's Den.
13: Wat voor product maken jullie eigenlijk? Ja, wij maken meerdere producten. Waaronder wasbare luiers, wasbare zwemluis en wat aanverwante producten. Dat doen we momenteel nog in China. En we zijn al, uh, la, uh, ja, al heel lang bezig om de productie uh, naar, uh, naar Nederland te halen. In Inschede, we zijn nu al met een pilot bezig... Bij de DCW, dat heb ik hier eerder al verteld. Ja, dat kost gigantisch veel geld om dat op te zetten. En we moeten grotere voorraden inkopen, meer marketing doen. Dus dat was voor ons wel een reden om aan het programma mee te doen.
4: Nou, nou kunnen wij waarschijnlijk, tenminste ik weet niet hoe het met jou zit... maar niet 400.000 euro investeren. Uh, maar als je nou een soort van pitch zou moeten doen... want je hebt volgens mij wat meegenomen... Ja, uh, om het even te laten zien ook, wat, wat je dan allemaal uh, uh, maakt. Ja. Uh, dan kunnen we, hebben we daar een klein uh, beeld bij... Dit zijn... We uh, zijn... ja, hebben, hebben hier die camera, dus oh, misschien okay, even super. per stuk een ja. beetje
13: omhoog houden. Dit zijn de wasbare luiers. Ja, dit is een wasbare luier. En uh, dit is een, een luier die one size is. Dus dat betekent dat kinderen die vanaf, te, die vanaf geboorte tot aanzienlijkheid kunnen gebruiken... hij is in maat verstelbaar met drukknoopjes... Hm. heeft een hele eenvoudige klittenbandsluiting en hij ziet er natuurlijk heel leuk uit. Maar is dit nou, want ik had er even buiten
4: de uitzending een gesprek met een moeder... en die ja. dacht, ja,
13: wasbare luis die, die bestaan toch al uh, tien jaar of zo? Ja, klopt. Dat, dat hoorde ik net ook. Ja, wasbare luis bestaan nog veel langer. Heel vroeger had je katoenen doeken met de speld, en er werd dan ook een wasbare lui. Maar wat gehoor.
4: maakt dan dat Sean Harris denkt, dit vind
13: ik een goed idee? Ja, wij, uh, wij zitten in, een, in de lift. We, echt, we bestaan nu drie jaar omzet... Uh, uh, stijgt elk jaar opnieuw. En er zit heel veel potentie in. De vraag naar wasbare luiers neemt alleen maar meer toe. En dat zien wij ook. En uh, het bijzondere is dat wij de afgelopen maanden al regelmatig zijn benaderd... door verschillende retailers die ons product graag in het assortiment willen opnemen. Maar? Ja, dan, dan ga je toch gewoon uh, verkopen? Ah. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wij konden de productie gewoon niet aan. En ja, daar heb je ook gewoon meer geld voor nodig om een grotere voorraden in te kopen. Want jullie willen nu de productie hier
1: in Enschede hebben...
13: Ja, dat is wel ons doel. Wat
1: voor, uh, wat voor uitdagingen brengt dat met zich mee?
13: Ja, heel veel. Uh, er, er is heel weinig kennis nog in Enschede. En we produceren nu in China en we plaatsen daar een bestelling. Ze hebben daar alle producten, alle stoffen, alle materialen in liggen. Alleen de productietijd is heel lang in China. En het transport vanuit China naar Nederland duurt ook lang en is niet duurzaam. En in Enschede moeten we alles van begin af aan zelf regelen. De knoopjes, de elastiekjes, de stoffen. En uh, ze hebben geen kennis om, uh, om een wasbare lui uh, te confectioneren. Hm. Dus. Ja, ik, zo, ik
4: zoek ook nog wel toch even naar... Van, van wat dan jullie project zo uniek maakt dat het dan zo goed gaat... of dat deze vrouw besluit om vier ton in jullie te investeren. Want als blijkbaar die wasbare lui al bestaan... Ja. weet je,
13: weet je waar, wat jullie anders maakt dan de rest bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ja, er zijn een paar dingen heel belangrijk aan een wasbare lui. Is dat die uh, een goede pasvorm heeft. Wasbare lui zijn gewoon wat dikker dan wegwerp. Nou, dat, dat, uh, dat is een pluspunt aan onze luier. Uh, Prijs-kwaliteitverhouding is goed. Er zijn heel veel wasbare luiers die uh, twee keer zo duur zijn. En die ook nog eens minder absorberen. Ja, je kan je voorstellen als een kind in een je dat hij ook voldoende absorbeert. Nou, dat doet luier, onze luier ook. Mm -hmm. En uh, ja, ze zien er natuurlijk heel leuk uit. Ja. Dus daarin onderscheiden wij ons echt wel van andere merken. En waarin wij ons straks kunnen onderscheiden... is dat wij lokaal en sociaal gaan produceren. Want
4: sociaal betekent... je werkt vaak met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja,
13: klopt. Ja. Ja.
4: Is dat ook een reden geweest
13: voor haar om te investeren, weet je dat eigenlijk? Ja, vooral het lokale aspect sprak haar uh, vooral
6: aan. Ja.
4: Ja. Um, ik begreep ook even een klein blikje achter de schermen... dat uh, de opnames
13: uh, in een tijdperk van veel sneeuw uh, waren. Ja, ja, dat was toen met hevige sneeuwval. Ik ben dus al een dag van tevoren vertrokken. Ik wil geen risico's nemen. Dus ik, uh, ik heb al nacht in een hotel... En dan, uh, ja, de volgende ochtend zat ik in de studio. Ik heb,
1: uh, de, ik heb de opname even zitten kijken. Van, uh, of tenminste niet de opname, maar de, de, de uitzendingen zitten kijken.
13: Ja. Uh, je kwam vrij gespannen over. Was ja. je tevreden over de pitch? Nee, ja, inhoudelijk was hij goed. Ik mm -hmm. heb hem natuurlijk honderd keer geoefend. En uh, ja, ik zag hem gisteren terug. En dan denk ik, ah, ik, ik kwam wel redelijk zenuwachtig over. En soms uh, ook te snel en onduidelijk uh, gesproken. Maar het resultaat was positief, dus daar ben ik heel uh, tevreden over.
1: Ja. ja, maar dat duurde wel even, als ik zo uh, kijk. Want de eerste paar juryleden waren allemaal, uh, die vonden het wel een goed idee. Maar ja. die zeiden, ja, dit past niet helemaal in ons, uh, ons segment. Ja. Uh, uh, dus je kan me voorstellen dat het wel een enorme opluchting was. Uh, dat er dan toch één is die zei, nou, dit zie ik wel
13: zitten. Ja, nou, van tevoren had ik al wat onderzoek gedaan. Ik keek gekeken van, welke past het beste bij ons? Ja. Welke en dat We hoopten al op Sean Harris. En dat kwam ook uit. En, en ja, als je een beetje kijkt naar de andere investeerders... die zitten meer in de tech... En ja, Zij ja, zitten een beetje in de leeftijd. Ja, ja. ja, nee, dus, uh, ja daar hadden we al zien aankomen. En ze knippen natuurlijk ook heel veel stukjes. Hè. De, ik heb daar wel drie kwartier gestaan of zo. En ze, ja, ze monteerden daar maar vijf of tien minuten van.
1: Nou, want daarover trouwens, er werd gisteren ook een aantal keren een grapje gemaakt... over luiers niet voor kinderen, maar voor ouderen.
13: Ja. Uh, is, dat, is dat een markt die voor jullie uh, interessant zou kunnen zijn? Ja, we, we hebben daar wel eens over gesproken met, uh, met de zorginstelling. Ja, wij focussen ons nu eerst op, uh, op baby's. En dat is al een hele stap. En de, we kunnen in de toekomst kijken naar uh, wasbare luis voor, uh, voor senioren. Ja. Met die ja. 400.000 euro die je dan nu uh, gaat krijgen... Ja. Uh, kun je daar dan
4: die productie ook hiermee uh, naartoe halen? Is dat genoeg? Of?
13: Ja, dat is wel... Uh, is wel de verwachting dat we daar uh, genoeg geld voor hebben. Ja. Dus, uh, behalve productie opschalen en lokaal produceren... willen we daar ook veel meer mee doen. Marketingcampagnes uh, opstarten en uh, personeel aannemen. Ja. 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 Ze zijn nog niet van jullie af. Nee. nee. Staat geld al op de rekening eigenlijk? Nee, nog niet. De handtekening is nog niet gezet. Maar uh, ik verwacht wel... Uh, maar je hebt wel app contact met Sean? Zo van, hé... Uh, hey. Ja, we hebben al twee keer met haar gesproken. Toevallig gisteren nog uh, bij haar thuis geweest. Echt uh, het toppen. Dus het